podcast från Aftonbladet. Måndag morgon och hockeystudion är tillbaka som vanligt. I studion har vi mig Julia Karlsson och med mig på länk har jag Thomas Ros och Hans Abrahamsson. Hur mår vi den här veckan, Abris? Ja, men jag tycker att det är bra. Det har ju varit en intensiv vecka, en sån här riktig tre-matches-vecka som inte händer så ofta. Det är liksom inget, alla har spelat tre matcher, det finns inga undanflykter, ingenting, utan och det har varit pang på rövetan här dag efter dag. Så att, nej, men det har varit en, en, en intressant vecka tycker jag. Mm, och Ros, du mår eh, som fisken i vattnet nu när det är massa hockey hela tiden, eller? Ja, och sen tycker jag den här SHL-säsongen är ju, om vi fokuserar på vår högsta serie, så är ju den... Alltså den är ju brutal mot många lag. Det är en ovisshet och, och en, en ja, som man kallar för magkramp för många supportrar och, och sportchefer och så vidare. För att det är så många lag som riskerar att åka ur SHL. Att det är, jag vill inte säga att det är en unik säsong, det har säkert varit jämnt många år. Men det är många lag som kanske behöver titta neråt istället för uppåt tabellen. Och det, det är... Det gör en dramaturgi i vår, vår ESL som, som jag tycker är urhäftig att bevaka. Ja, vi har ju sagt det många gånger tidigare, vi kommer väl säga det många gånger igen, att det är otroligt jämnt hela tiden känns det som. Det finns liksom inget lag som kan slappna av någon gång riktigt. Nej, vi har väl hyllat både Luleå och Leksand och, och sådär under hösten här nu. Och nu är de bara två och tre poäng ifrån, från en kvalplats. Det känns ju helt galet att ens säga det, men... men men så är det faktiskt. Så att det, det är stort sett ingen förutom kanske topp fem ska jag säga, som, som går helt säker. Nej. Men det är spännande för oss. Det finns mycket att snacka om. Jag tänker vi hoppar, vi hoppar väl rakt in och kör igång. Vi börjar i ska vi börja i topp? Vi börjar i botten. Då. Vi måste väl snacka lite grann om Malmö känns det som. Det är ju de just nu som är det ja, krislaget kan vi säga så. Ja, både och skulle jag vilja säga. Malmö var ju ändå tippat att vara i botten av 90% skulle jag nog säga av, 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 av expertkåren, om man nu får kallas experter. Men, men sen hade man ju en bra start Malmö som, som man vann mot rögligt där man körde över Brynäs måtta fyra och sådär. Det var väl i oktober, början på oktober. Men sen har det ju sen har det verkligen gått dåligt. Och man har en ny, oerfaren tränare, relativt oerfaren, i alla fall på den här nivån, en oerfaren, Thomas Kollar. Eh, spelet går inte i takt, stjärnorna levererar inte och det är klart att det, 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 då sprider det lite dåliga vibbar och lite panikkänsla över, över hela situationen. Och Malmö är ju extremt formsvagt nu ihop med några fler lag som vi kanske kommer att komma in på. Mm. Sen är det ju speciellt också som Malmö är lite team Sylvegård. Vi har pappan som är GM, general manager. Eh, och så har han två söner i laget då. Eh, Var den ena sonen har det lite tufft just nu. Det här gör ju också att det, blir liksom, det är inte bara ett hockeylag utan det blir lite personliga relationer som, som kan vara svåra att hantera. Och eh, pappa Sylvegård, Patrik, valde att ta in kollar och satsa på honom som, som tränare. Han är hyfsat oerfaren får man säga. Eller han är oerfaren. Och det är ju lite Patrik som har satt, sin, satt sitt namn bakom det här tränarvalet. Så det ska bli intressant att se om, om Patrik lyckas ta bort, eller tvingas kanske uppifrån ta bort kollar. Men då kanske han ska sätta sin egen plats också till förfogande. 
Ja, det är ju inte att Kollar har den här säsongen bara utan Kollar har ju fram till 2025. De skrev ett treårskontrakt med, med honom. Han hade ett år kvar ska vi säga på, på som assisterande men det gjorde man om till huvudtränare och så förlängde man ytterligare två år. Så att det är ju liksom ingen, det är ingen lätt pjäs att lösa om man nu bestämmer sig för det. Jag pratade med Patrik Sylvegård i veckan här och han var ju... Nu är vi luttrad Thomas, det, det, det säger man ju alltid att man har 100% förtroende fram till, till man har 0% förtroende för, för en tränare. Men eh, han var väldigt bestämd med att det, det är inte där det sitter. Han har ett otroligt eh, förtroende för kollar. Det ska vara klart för oss också att eh, Sylvegård är den som anställde kollar en gång i tiden. Han var ju spelare i Malmö och sen anställde han honom som juniortränare både på J18 sen J20 och så sportchef också tror jag på juniorsidan där. Så att han har ju verkligen, det har ju varit lite hans grabb. Eh, vid sidan av eh, Marcus och Emil då, som är hans biologiska barn. Eh, så att, eh, jag tror att eh, det ska väldigt mycket till om man flyttar honom på de, på de två anledningarna som jag nämner. Dels att han har ett väldigt långt kontrakt och sen eh, att den är, det är en rekrytering. Eh, de, de här långa, långa kontrakten kan man ju se från två olika håll. Eh, det ger ju på något sätt en trygghet om man stakar ut en, en bana för en klubb. Det här hållet ska vi gå. Vi, vi gör som Frölunda och Växjö när man har skrivit långa kontrakt med Sam Halam och, och Roger Rönnberg. Men det blir ju sjukt problematiskt bland annat ur ekonomiska skäl när det hackar fullständigt. Eh, alltså om det gör i Malmö för det blir en ganska dyr lösning att ha honom under avtal så här många år. Eh, och eh, och ja, ja, det blir inte bra. Det blir ju lurigare när man vet om att man kanske liksom ska betala miljoner till en hockeytränare och sen ta in en ny. Det, det, det blir, det, man kanske inte ens har råd med det. Nej, och sen är det ju så Malmö har ju ett enkelt lag på papper. Det är ju, inget, alltså det, det är ju ett lag som är tippat i botten som jag var inne på. Det är ju att de verkligen får ut maximalt av, av alla spelare och sitt, sitt eh, spel. Och det, det får man ju inte just nu, jag menar. Karl Söderberg har två poäng på de åtta senaste matcherna här när Malmö har krisat i, i, i tabellen. Emil Sylvegård var du inne på, han har gjort en poäng under de här mm. åtta matcherna och, och så vidare. Jag kan räkna upp flera där som, som, som underpresterar. Karl Söderberg är ju intressant, tre mål senaste tio matcherna. Mm. Eh, har det bara tagit slut? Eller är det att, att åka runt i ett bottenlag i SHL när man har spelat så många år i NHL att det, det kanske liksom... Han blir inte alls stimulerad av det hela. Det är ju något som skaver. Det behöver vi inte vara fundera på. Jag hade ju känslan när han kom hem att han hade tankar på att liksom ha en roll i organisationen efter de här två åren. Um, kanske som sportchef. Kanske som general manager eller någonting. Det, det, det var min känsla. Um, där är det ju ganska stängt nu också med, med, med um, Björn Liljander som har kommit in. Då. Vi har ju Sylvegård kvar som klubbdirektör. Och så Jag vet inte om han... Um, Ja, ah, tappat sugen lite grann kanske. Mm. Jag måste hylla en spelare i Malmö som har gått en oerhört lång väg via Djurgården och, och, och nu kanske liksom är en, en toppback i, i SHL. Det är Adam Olas Mattsson. Om vi tar senaste tio matcherna när Malmö har gått skitdåligt så har han spelat 23 minuter per match. Han har gjort fem poäng och varit inne på tio mål framåt och bara tre bakåt. För mig, då har han gjort någonting väldigt bra i det här krislaget. Så ska man hitta en ljusglimt där så är det ju Adam och, och den utveckling han har fått sen, sedan Djurgården. Mm. Eh, vad, vad måste hända i, i Malmö tror ni för att de ska kunna klättra lite uppåt? 
Jag tycker man måste rycka tussarna och, och liksom bara inse, ta in ljudet och, och inse att det är dags att, att byta tränare. Uh. Ja, jag är ju inte riktigt inne på det. Jag tycker att det var ju stökigt, jättestökigt i Malmö förra året också. Sen fick man ihop det efter, efter nyår där och, och fram och var ju riktigt bra sista månaden av serien där man, där man bestämde sig och gick ihop. Men jag vet inte om den här det här sparka träna lösningen för att få effekt. Man gjorde ju det förra året och fick effekt. Men jag vet inte om det är någon, någon, någon speciellt bra, bra långsiktig formel på att, att lyckas. Jag, jag tror inte det. Men, men det är klart att någonting, någonting behöver ju hända där. Så det kan ju också handla om att man bygger lite annorlunda runt kollar. Har han liksom det stödet? Har man rätt stab runt honom? Det, det skulle jag tycka var minst lika intressant att, att Malmö tittade på faktiskt. Vet du vilket lag man möter i nästa match? Ja, har man nu? Det var ju... Nej, man möter Skellefteå. Ja, det är Skellefteå. Jag tänkte på att ja, du ser. om vi pratar om avdelningen ja. lätta matcher så kanske Skellefteå inte är det roligaste laget att möta nu. Hemmaspelet är ju, har ju varit under all kritik. Så att, så att det är ju ytterligare en sak som talar mot Malmö. Inte om man tio raka torsk eller någonting hemma nu. Alltså det, 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 där har ju en jättestor anledning till att till Malmös problem också är ju bakalöst dåligt hemmaspel. Det som är så tråkigt är hela att den här arenan är ju så fantastisk. Det är ju liksom den coolaste arenan vi har i, i, i Sverige. Och när det kommer så lite publik som jag förstår att det gör nu när, när det går så dåligt så är det ju som att det är ju man vill ju inte vara där. Det blir ju som ett, en, en helt tom kyrka som bara liksom ekar och det finns inga fans och sådär. Liksom så så nej, äh, värdelöst. Och sen, förut, man har ju Skellefteå hemma, sen har man Luleå borta också. Så att, och sen har man Frölunda hemma. Så att, äh, alla matcher blir jättetuffa. Det här ska bli, det blir en intressant julklappsmånad för, för Sylvegård IF. Mm. Um, vi kan, du nämnde lite snabbt där nu Luleå och Ros, vi kan hålla kvar vid det vi ska gå igenom lite granna Abris du skickade mig poängsnittstabellen här precis innan programmet efter, hur du har sett upp, ut efter landslagsuppehållet mm. och där måste vi väl ändå nämna Luleå som ett jag benämner det själv som ett litet smygkrislag, liksom. vi har inte snackat om dem så mycket Nej, men, men det, det går ju inte så jäkla bra det är väl klart att det är att det är så. Jag menar, det är ju, vi pratar ju om SM-finalisten som, som, som hade ja, som hade matchboll i finalserien mot, mot Färjestad och som där man det var ett makalöst tryck där uppe och det fanns en framtidstro och det fanns en ja, drag runt laget som, som, som det var länge sedan vi upplevde och sen så har det väl gått så där under hösten och nu har det ju kulminerat med att gå riktigt uselt och till slut nu 2-7 mot, eh, mot Växjö. Jag kom hem, jag var på Brynäs Frölunda i lördags där och skyndade hem efter allt var avklarat och, och satte på tvn där och kom in i andra perioden på, på, på den matchen. Och det var ju, man satt ju och gnuggas i ögonen, jag menar Luleå släpper in 0-7 efter två perioder liksom. Det, 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 det händer ju inte. Man förlorar mot Skellefteå vet jag. I, om det var 2017 eller någonting med 7-0. Det var det senast man, man släppte in sju mål i alla fall. Så att, ja. nej, jätte, jätteförvånande och ja, oroande naturligtvis om man håller på Luleå. Och då ska man också veta att Växjö gjorde ju sju mål och bara ett mål i ett mål i powerplay. Annars kan man ju liksom skylla på domaren att man hade otur med powerplay men det kan man inte skylla på. Och sen släppte man in i andra perioden där. Man bytte ju ut Lassinanti i slutet. Man släppte in fem 
mål på 11 skott. Det, nu var det ju liksom lite sådär, det var ju en sån här match som allt gick in på något sätt. Allt skedde sig, all otur som fanns hamnade mot Luleå den här matchen. Mm. Men, men det händer ju aldrig med Luleå egentligen. Det är ju det som Nej, är deras Och det händer grej. aldrig, det händer inte hocken heller att man gör 5-0 på en period. Det, det, det var länge sedan jag var med om det. Ja, och att det hände just mot Luleå, det är ju, ja, det är dubbelunikt kan vi kalla det för kanske. Mm. Mm. Fem olika målskyttare för Växjö i andra ja. perioden också. Ja, de spelar med sånt flow. Vi kan väl komma in på Växjö senare när vi byter kris mot eh, succé istället. Vi får väl fokusera lite på kris. Nej, men jag tittar på Luleå också, men har gjort sju mål framåt på fem matcher. Det är jättesvårt att vinna matcher när du, när du snittar strax över ett mål per match. Jag tror man har gjort fyra stycken i fem mot fem dessutom. Tre powerplay har ju ändå varit. Alltså minst uselt av, av, av det som har varit. Man har gjort tre mål där. Men, men fyra mål i fem mot fem på, på, på fem matcher. Mm. Men vad är, vad är det som inte är... För de, de har ändå förlorat ganska många matcher innan lördagens match också. Vad är det som inte stämmer i Luleå just nu? Jag tycker ju man är trubbiga. Man lever ju hela tiden på att släppa in ett eller två mål för att vinna matcher. Lite så känner jag. Och vi har väl pratat om det där hela, ja, sen i våras. Det här med Omark och, och Andreasson. Och så måste vi lägga till Läppestö också som kom in och var otroligt bra och gjorde mycket poäng där. Ja, kommer in i, här, eller i november någon gång och, och sådär. Så man har ju tappat så mycket spets och jag tycker ju inte att man har... Var i närheten av att, att, att ersätta den. Och för mig är ju Luleå. Man har ju ett enormt bra tryckt försvarsspel. Man har de här grundfundamenten. Man jobbar hårt. Men man behöver ju ha det här som de här spelarna som kan göra det lilla extra. Som kan vara lite kreativa. Som, som är offensiva hot. Som är bra i powerplay. Som, 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 som är målskyttar för att vara riktigt bra. Annars balanserar man ju på det här. Att man hela tiden ska vara supertajta bakåt. Och släppa in ett eller två mål för att vinna matcher. Och då ibland vickar ju det där över. Nu har vi Luleå haft tuffa perioder tidigare. Det, det ska vi göra klart för oss. Man har ju haft sådana här fem matchers perioder där man inte har... Där man har varit dåliga och så. Och man har ju alltid kommit tillbaka. Och jag tror ju inte att det är något kvarlag vi ser. Det absolut inte. Men, men, men det är klart att det är... Med tanke på fallhöjden är ju hög i och med att man spelade SM-final för ett halvår sedan. Mm. Och det som är intressant, ibland kan man ju då som kanske Leksands fall skylla på att ja, men vårt powerplay levererar inte. Eh, Luleås powerplay levererar ju på slutet och boxplayet funkar. Eh, men det är ju liksom egentligen eh, måleffektiviteten. Eh, man har ju sämst måleffektivitet sista tiden här och det, då måste ju bara sätta puckarna. Och det är ju inte bara, det är, inte, det är inget man kan köpa på Ica utan jag tror att man håller i klubban lite hårdare. Man känner sig ansatt och då går det inte att göra mål till slut. Men har det inte också lite med skicklighet att göra? För jag menar, jo, jo, en skicklig jo. spelare gör ju, gör ju fler mål. En, en, en skicklig målskytt gör ju fler mål än, än, än en oskicklig. Ja. Så att det är också Men man måste en... vara lite avslappnad, lite cool i det hela också. Man, man, är man stressad över en situation, ja, men då, då, då skjuter man en magplatta. Men kan man vara lite cool och, och liksom få att det är harmoni i laget, att, att bulan bara inte gnäller utan det kan vara något garv där i periodpausen inför matchen, då då kanske det blir att man är lite, istället för att skjuta, väljer att göra en dragning eller bara lägga skott på mål som blir en retur och sen att pucken går in på något sätt. Tittar vi på ett lite större perspektiv också som i hela hösten, hela serien så är ju Luleå det lag som har gjort klart minst mål i, i serien. Man ligger ju 52 mål på 23 matcher vilket är ja, precis över två mål per, per match framåt. Då är det, då är det tufft. 
Så näst sämsta lag är, är Leksand då, vilket är, vilket är jäkligt märkligt. De är 58 då, men det är ganska stort glapp också upp till, till, till näst sämsta lag som... som som eh, när det gäller antal mål gjorda framåt. Och det, det, det är ju där problemet ligger i min värld. Mm. Mm. Vi ska gå över till Leksand där kan vi göra på en gång då. För Leksand är ju det lag som har gjort det största tappet. Har rasat mest i tabellen efter landslagsuppehållet. De gick alltså, eh, poängsnittstabellen är vi på. Eh, de gick alltså från en tredje plats innan landslagsuppehållet till att vara nere på en tolfte plats nu. Alltså de har rasat igenom hela tabellen. Vad är det som sker i Leksand? För det första så gjorde de exakt samma resa förra säsongen Det vill säga att man gjorde en bra höst fram till Kaila Tournament Sen om man gjorde en tabell efter Kaila Tournament till omgång 52 Så var man sämst i hela, eller så är man sämst i hela SHL Eller var sämst i hela SHL Nu börjar den här trenden komma tillbaka Och jag börjar fundera på har man gjort träningsupplägget rätt? Man var lediga eh, lite efter Kaila Tournament. Många lag körde stenhårt efter, eh, eller under landslagsuppehållet. Eh, men Leksand valde att vara lediga. Eh, spelarna åkte utomlands. Någon var på Disneyland och, och sådär. Eh, kanske var ett felaktigt upplägg. Eh, man måste se över liksom varenda rutin. Sedan så tycker jag lite att Björn Hellqvist ser väldigt energilös ut i båset. Och ett företag agerar efter hur chefen agerar. Det vill säga, kommer vår chef in och bara sitter som en hösäck åtta timmar så kommer alla andra vara hösäckar i åtta timmar. Så att jag, det behövs lite mer energi ner i laget för att den här trenden ska vändas. Det känns som att det finns inget... Det, det är lite mjukt i laget och det finns ingen som är liksom förbannad när det går dåligt. Nej, det är ju en bra sammanfattning och jag, jag vet att jag reagerade när du pratade om att uh, det var spelare som var på utlandssemestra liksom där under det här uh, uppehållet som var där under, under karriärerna. Och jag tänkte vi undrar vilka det är, men jag, jag tror faktiskt att det bara var Leksand som hade den typen av ledighet där, där, där spelarna kunde åka iväg. Och det är, ja, det är november, jag vet inte riktigt. Det är ett långt års uppehåll i februari på en månad, säger vi. Då, då, då kan jag köpa det, men det här verkar väldigt konstigt faktiskt att det... Och resultatet därefter har ju, inte, har ju inte varit bra. Det är ju som ni är inne på. Efter uppehållet så har ju läxan bara... Jag, jag tycker det är för dåligt om man ska vara ärlig med det laget. Jag funderar på det lite fram och tillbaka. Eh, många lag väljer att träna. N- när uppehållet kom där på den här lördagen. Man hade ju lördagsomgång. Och, och så var det Kaila Tournament. Och så var det Tidnas Hockeygala. Och det, var, det innebar att vi fick ett uppehåll på ja, två veckor. Ja, precis. Eh, och många lag väljer då att köra stenhårt precis efter sista matchen och sen gör någon, några dagars ledighet och sen gör en uppsamling efteråt. Leksand valde ju tvärsom ta ledigt direkt och sen gör, köra hårt och försöka köra igång. Jag funderar på vad skillnaden blev egentligen om man väljer att tidigarelägga hårdkörningsperioden eh, eller att vara ledig då. Jag, jag kan inte riktigt få in om det spelar någon roll direkt eller om det är att man kör man hårt och sen vilar man, ja men då svarar kroppen upp och då kommer man tillbaka och så är man liksom fulländad kanske. Det kan jag vara göra med det kanske. Ja, jag, jag är lite så här skeptisk. Jag tycker det är tidigt på säsongen att liksom börja dra på solsemester om jag ska vara helt ärlig. Liksom. Men, men, men jag kanske är old school. Sen är det ju helt otroligt med det eh, laget. Det, det var någon som sa att de har den dyraste spelartruppen i, i SHL. Eh, och ser man speciellt på fåvartsidan då, när, när man kan ha OS-spelare i en fjärde kedja. Eh, 
Eh, så, så det finns kanske inget lag som har så namnkunnigt anfall som, som Leksand har. Eh, sen man får, ju, man får ju lite hur resultaten är. Det vill säga så här bra är ju Leksand just nu. Men det är otroligt att se hur, hur så många stjärnor kan leverera så lite mål framåt i SHL. Mm, de har, f- har fortfarande inte gjort mål i powerplay hemma, eller? Nej. Hemma, nej, nej. Och den trenden är också... Jag har sett dem några gånger på hemmaplan här. Det är, de är inte ens nära att göra mål heller. Pratade med Per Eklund här som var en fantastisk spelare i powerplay under hans storhetstid. Han skakade också på huvudet och sa att de lägg puckar på mål. Alltså börja, gör det inte så snyggt. Lägg puckar på mål. Gör man det till slut så, så, så ramlar någon puck in. Eller man får att det går skridsko in eller att det blir någon retur och öppet mål och så vidare. Man behöver inte överkonstruera ett powerplay. Det är bara två år sedan som Kjellarik stod och dunkade in puckar till höger och vänster och Rivik stod uppe vid blå och styrde och Campbell och Macker och det var liksom det var ju ett grymt bra powerplay där för, för mm. ett tag sedan. De, Nej, jag, tycker det är helt, jag, tycker det, jag tycker det är SHLs sjukaste statistik om jag ska vara helt ärlig. Det finns mycket sjuk statistik där men jag skulle nog säga att den är, den är sjukast av alla att inte göra ett enda mål på powerplay, i powerplay på hemmaplan. Med det laget. Jag upplever att det är färre och färre powerplay i SHL. Får kolla om statistiken ger samma svar då. Uh, men men uh, jag har ju inte sett någon Leksands match på hemma där de kanske haft tio powerplay utan de kanske haft två, tre per match. Sådär. Och då, man gör väl mål i snitt på var fjärde powerplay kan man säga. Men uh, det är, de saknar ju någon som kan skjuta. Från, från kanske högerhörnet då. Mm, jag tänkte på en sak. Björn Hellqvist, hur långt, eh, hur långt kontrakt har han? Ja, men han har ju precis som kollar ett jättekontrakt. Det, det, är ju, det har ju gått ett, en trend i det. I vår, framförallt i SHL då. Att man skriver långa kontrakt för att skapa lugn och ro. Mm. Eh, eh, ser man på, på Björns historik så är han ju inte så många år i varje eh, klubb. Och... Eh, Leksandsfansen får ju hoppas att han har brinnet energin kvar för att har man en, en ledare som, som går lite på tomgång så, så är det inte så bra. Leksand har ju kanske en annan ekonomi än vad, vad Malmö har och man kanske har råd att bryta ett kontrakt men det blir också en väldigt stor eh, smäll på hela föreningen om man väljer att bryta det här förtid för att man, man, man tyckte att man hade någonting bra på gång med firma Hellqvist och, och Thomas Johansson. Ja, det är 2025 på, på Hellqvist också, precis som Kolla, som, som Thomas sa här. Så att det är ju det är många år. Det, är, det går inte att smita undan ansvar heller när man är huvudansvaret. Det är klart att det ligger mycket, mycket på honom här att få, få fart på det här laget. Det är ju det är inget att snacka om. För det är läxan ska ligga högre upp än, än vad man gör jag, med, med det här manskapet. Om man får det att kugga i och få in energin igen och, och, och så. Mm. Vi ska ta ett sista lag här i kris, eller kris nu blir det för mycket, i botten där innan vi går, um, går vidare lite grann. Och det är ju de som just nu i tabellen ligger, i vanliga tabellen, ligger på kvalplats. Som sagt, det går ju väldigt mycket upp och ner här hela tiden. Man kan gå från mitten till kval jättesnabbt. Men Brynäs, vi kan väl nämna någonting om, om Brynäs innan vi går vidare. Ja, vi har pratat ganska lite Brynäs i podden i höst. Har vi inte gjort det eller? Är det jag som drömmer? Jo, det var ett tag sedan. De har fått smuga lite under radan på något sätt känns det som. Mm. Nej, men det är ju, det är ju, det är ju ett... 
ska inte säga att det är full kris men det är krisigt kan jag säga. Och det är väldigt oroligt här och jag bor ju själv i Gävle så att jag känner väl av lite grann att det är... Och det ser inte speciellt bra ut heller. Det är ju, man var ju på gång, man hade två raka segrar efter landslagsuppehållet. Vann Malmö övertygande hemma, vann tung bortamatch Färjestad och sen har man fem raka förluster efter det och... Eh, stor del i det här är ju skadan på Johan Larsson. Han gick ju sönder mot Malmö och fick en tackling av Oliver Lauritsen tror jag det var. Och eh, sen har Brynäs fallit ihop som ett korthus där. Eh, och det, det, alltså skador kommer och går så man kan inte skylla på det. Man mötte Frölunda nu senast. Man hade Morsak, Lash och Borgman borta. Och så, så att många lag har ju varit utsatta för skador. Det, det är ju, så det finns. Men i den här tunna truppen och på de ledande spelarna så, så klarar inte, har Brynäs inte klarat av att hantera det. Och det är ju... Det kan ju bli förödande naturligtvis, för det är en sak du måste klara av att hantera. Att det kan bli skada på, på en eller två eller till och med tre nyckelspelare. Och då måste du ha täckning för det i, i truppen. Och det har ju inte, inte Brynäs haft. Och samtidigt som Mikko Manner har ju inte lyckats fått ut maximalt av, av, av det lag han nu har kunnat ställt upp med heller tycker jag riktigt. Utan det, 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 det är, de har en jättetuff resa framför sig. Hur ifrågasatte är Lindbäck då som ska vara liksom första målvakten? Ja men mycket. Målvakten är ju alltid utsatta och det är ju det är också en del i det här. Det var ju bra att du tog upp det. Jag menar på förhand så tyckte vi att Brynäs hade kanske seriens bästa målvaktspar med, med, med Weine, VV Leinen och Lindbäck där jag såg framför mig att man skulle hitta en bra balans. Båda målvakterna var införstådda med att det var två bra målvakter och att det handlade om att stå en... 27 respektive 25 matcher eller något sånt här då kanske. Man, 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 man utgår ifrån att man, när man väljer att gå med två så etablerade målvakter så är det fast liksom, djupt förankrat med målvakterna och, och man har en bra plan för hur man ska liksom, genomföra det här. Att det ska vara en styrka att man har två bra målvakter. Men, eh, det där men, 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 men sportchefen Alsen måste ju ha misslyckats totalt i kommunikationen med, med Weine, Weveleiner exempelvis då, som, som var bra i fjol. Ja... Eh, Uh, alltså han, han, han vann ju inte den enda match SHL den här säsongen Han måste ju varit helt bara gett upp liksom, Ja men han, han fick ju väldigt lite matcher också i början där va Och uh, det var ju Lindbäck som, som stod Vejne fick ju stå Malmö borta till exempel Vart 4-8 och sen någon match till liksom. Det var ju det uh, inledningen som han fick stå Och han var ju extremt missnöjd med situationen Jag läste inte ju med Lindbäck här nu när Karunen har vi kommit in och han sa att jag skillnaden nu är väl att i alla fall att jag har en kollega som, som vill vara här, eh, sa Lindbäck. Va? Så att det verkar ju som att det har varit extremt eh, infekterat väldigt tidigt där med, 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 med Wevelainen som bara ville, ville därifrån. Och jag, jag, i min värld så är det svårt att förstå att, att man inte liksom gör något bättre av den där situationen. För jag tror alla måste väl vara införstådda. Och sen om det är Alsen eller om det är Mikko Manner eller vem... Och, och målvakten själv måste ju, jag menar Lindbäck när han kommer hem, det är ju en etablerad målvakt ändå som kommer hem till sin hemstad. Det är väl klart att Weini måste väl ha gjort hemläxan och läst på vem som kommer och, och vägt sina alternativ, alternativ och vilka, hur skulle hans, hur, hur mycket skulle han få spela nu och sådär. Men det verkar ju inte som att ha gjort det, han verkar bli tagen på sängen att han inte fick stå jättemycket matcher. Och nej, äh, där, där har de ju gått bort sig. Och eh, Lindbäck har ju blandat och gett. Det kan vi väl lugnt säga. Eh, riktigt bra stundtals och sen några enkla misstag däremellan och eh, hårt kritiserad av fansen. Har väl även varit kritik runt Johan Holmqvist, målvaktstränaren som Brynäs valde att göra någon sån här halvmesyrlösning med eh, ekonomiskt så att han är väl bara med på han är inte med på några bortamatcher och han är väl Lite sådär, ja, tre kvarts anställd känns det som, som, som målvaktstränare och det är väl också så här som man känner att ja, men, 
herregud liksom. Nu har seriens bästa målvaktsvar på pappret och man, man satsar inte fullt ut på målvaktstränarens sida. Jag vet inte. Det, det är sånt där som man inte riktigt förstår när man är en eh, liten halvdagen journalist som följer från sidan bara. Man tycker att det där borde kunna fungera bättre. Jag funderar på om det finns lite syndrom här i SHL. Eh, lite Carl Söderberg, eh, Anders Lindbäck, det vill säga att man har varit utomlands många år. Lindbäck hade en jättefin karriär i Nordamerika och var i Davos och sen var han i KHL. Och så kommer man hem och att man liksom tappar suget på något sätt. Liksom. Att, att, det, att, att hockeyn inte blir lika rolig på något sätt. Och man får skit på sociala medier och ja du vet sådär. Att man, man blir lite uppgiven. Jag funderar på om, om, om det kan vara en, de här som hemvändarna när de inte orkar leverera. Nej det finns väl naturligtvis en poäng i det du säger. Samtidigt så är det många som lyfter fram och det kan jag tycka också att det är jäkligt kul att spela inför familj och inför kompisar och, och ja, folk från den hemstad man är ifrån. Så att det, det är ju ser på två sätt men det, det kanske hänger ihop också med att det går bra för gör inte det så, så är det ju som du är inne på att i, i Sverige är det ju mycket lättare att förstå för dem vad, vad som skrivs på både sociala medier och i tidningar och, och allt vad det är jämfört med vad det är utomlands. Det är klart att det är hårt tryck på en import. Om du spelar som svensk i utlandet så har du ju tryck på det. Men det är på ett annat sätt. Det kommer ju mycket närmare i det här med, med, med att du kan, du förstår allt som skrivs och du, du möter liksom gamla kompisar, gamla lärare på Ica när du där och handlar och gamla tränare kanske. Alltså det, det, det blir ju mycket, mycket närmare och det är klart att när det går tungt så, så blir det väl lite av en ond spiral kan jag tänka mig att, att vistas i, i den miljön. Vi går vidare lite grann till eh, lag som eh, har börjat ta sig ur kristräsket efter landslagsuppehållet. Eh, det är dags att, att lämna det här miserabla och börja snacka lite positivt istället. De som eh, jag tänker på mest är ju HV71, Ruggle och Oskarshamn. Och vi kan börja med de som gjort största klättringen egentligen som är HV. Vad är det som... Eh, Ja, vad är det som funkar nu i HV som inte har gjort det innan? Och har de äntligen hittat lite lugn? Ja, jag kan, jag kan väl flyga. Jag är så förtjust i Fredrik Forsberg. Han får inte så mycket speltid. Men han har en sån oerhört fantastisk förmåga att göra mål. Det var han som sköt upp hovet också till, till SHL här i, i våras. Han satte ju två mål i, i lördags här. Hans förmåga att göra mål som aldrig slutar att fungera. Plus kanske, jag såg i HV i tisdags här, Jalmarssons lugn på isen tror jag hjälper laget väldigt mycket. Laledje levererar ju, det har varit en klok värvning. Och man har liksom vridit till det här så att man har blivit ett vinnande lag. Och man gjorde det utan att göra en förändring i, i, i tränarstaben. Det tycker jag är imponerande och häftigt. Sen är det ju en banal grej också men man, gör, man har ju bara gjort mål. Och då blir det ju lättare. Det var ju som jag sa med Luleå också. Men HV är ju det lag som har gjort flest mål här efter, efter uppehållet. 27 stycken. Man har ju 59 totalt. Så att jag vet, det, är ju, det säger ju en hel del om att man har gjort nästan lika många matcher nu på de här sju matcherna som man gjorde på de 16 första. Det är klart att då... Då blir det lättare också. Man har fått in... Eh, Laledja har ju varit... Ja, strålande för dem. Perfekt att få in också i det här laget. Sen tycker jag väl att HV mer och mer, man har hittat lite mer rätt i formationerna, man har förstått lite mer vad, vad SL hockey handlar om, man spelar med en annan intensitet tycker jag, man är noggrannare i mycket av det man gör, så att jag 
Jag skulle vilja säga, jag var inne på det, jag har sagt det tidigare att man har två spelare som har spelat svällhockey förra säsongen i HV när säsongen startade och det tyckte jag märktes och där har man blivit mycket, mycket bättre och ja, det, det, det andas lite morgonluft där jag har framförallt fått, fått fart på effektiviteten också på ett annat sätt det var ju, spelade ju inte så här superdåligt egentligen fram till landslagsuppehållet men man var ju otroligt uddlöst och eh, det har man verkligen fått, fått ordning på. Så att där, eh, det blir intressant att följa här. Hur de... Jag ska fylla i med Fredrik Forsberg också. Han har åtta forwards som har mer istid per match. Eh, eh, men ändå har han gjort eh, klart mest mål. Han har gjort tolv mål. Den som ligger tvåa i ligan är Andreas Petersson. Då. Eh, det finns säkert en anledning att man väljer att spela honom just 14 minuter för att han ska kanske orka eller vara knivskarp när han får lägena. Men man, sk- man undrar ju om de har dunkat ut honom ännu mer på isen. Han får ju bra förtroende powerplay. Eh, om, om han kunde leverera det ännu mer. Eller om det blir att han inte har den här motorn i sig så att han orkar, inte orkar spela mer. Nej, det var ju som lite Viktor Arvidsson en gång i tiden. Han spelade i Skellefteå där också. Hade väldigt lite istid men gjorde otroligt mycket poäng. Och, eh, jag vet inte, jag, jag tror kanske att man hittat en ganska bra balans ändå i istiden. På, på, det är ju ingen superspelare i 5 mot 5 ute på, på på isen, alltså på, eller på plan i helhet, han är ju otroligt vass runt, runt mot sådana målet det är ju en unik spelare skulle jag säga i ESL på det sättet att, som har den, så att det är ju en Ut, utgående kontrakt också ja, valde ju att stanna i HV trots att de åkte ur där mm. och, och att han inte kanske, han gjorde ju mycket poäng under sin debutsäsong där också i SHL, trots lite istid och gjorde ju mycket mål och så, så att man kunde nästan se framför sig att han var lite missnöjd med, med den behandlingen han hade fått sett till vad han levererade, men valde ändå att stanna kvar i, i hockeyhalssvenskan där, så det, det känns väl som att det finns en del band i alla fall till klubben och handlar om pengar så tror jag inte att det finns så många som bjuder över HV om de nu håller sig kvar det, det, det tror jag inte, så att vi, vi får väl se men det är en intressant free agent definitivt med, med sitt och det är ju anmärkningsvärt med HV71 Man har ett poängsnitt på 0,88 Före landslagsuppehållet Och nu har man 2,14 efter landslagsuppehållet Så det är ju en ja, snudd på Tredubbling av, av ja, Nu tog jag väl i med två och en halv i alla fall uh, I poängsnitt och, och Målskyttet som jag var inne på är ju Så HV är väl den, det lag som har gjort den största Positiva förvandlingen i alla fall här efter Efter uppehållet Men, men ändå trots de här segerna Så, så... Just nu så är man bara målskillnad från att spela negativt kval. Det är det som gör att den här SHL-tabellen i år är så otäck och brutal för, för väldigt många hockeyfans. Ja, det är ju som jag var inne på att du, du, du får ofta betala för en dålig start. Sen kan du ha en riktigt bra period där, där allt stämmer och du får poängen. Men, men, men du, du har fortfarande det här minus som du har dragit på i de 15 första matcherna. Det, 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 kan, det kan hänga i väldigt länge faktiskt och ställa till det i slut ja, i, i, att man hamnar i kval på grund av att man ja, måste ha så högt poängsnitt från omgång 15 fram till 52 det är tuff, tufft att hålla det över tid mm. Mm, Vi går vidare till ett annat lag som har eh, gått bra sen uppehållet Rögle, vi pratade väl ganska mycket om dem förra veckan eller minns jag fel? Det är ju ett av de här lagen som vi pratar ju sällan om lag som på något sätt, hur ska man kalla det för 
Vi kanske inte pratar så mycket Linköping för att nu de ligger sjua i serien och det är liksom, ja men det, de är lite så här hur man förväntar sig. Vi kanske inte pratar Örebro för de ligger sexa och de, nu har ju de rasat lite på slutet och, och deras form är ju inte bra och de har en intressant liksom, eh, eh, om de ska förlänga med tränaren eller inte där. Men, men Rögle var ju ett förväntat topplag och just nu så levererar de vann ju Skåne derbyt och då tror jag att det blir oerhört lugn och ro. Vinner man Skåne derbyt då kan man andas ut lite som i Stockholmsfotbollen där. Men, men ser man till hela säsongen så ser det ju inte så bra ut. De har ju de har ett lag som, som inte är lika bra som man trodde inför säsongen och de är ju ute och tokjagar nyförvärv med, med stora sedelbuntar. Så att det kommer ju komma in någon typ av kvalitet framöver. Mm. Ja, jag har ju varit inne, jag säger lite med rögliga så de mot Färjestad här i torsdags måste det ha varit. Och det var väl en av de bättre matcher jag sett med rögliga. Då tycker jag var klart bättre och jag, jag fortsätter upprepa som lite pappegojare. Men deras hemmaspel är ju bra. Det är ju bortaspelet som inte kuggar i i år. Och det tror jag också har att göra med att man inte har det. Jag har nog sagt kanske att det, de, man har inte den här tryggheten på, på, på samma sätt i det defensiva spelet. Man har inte riktigt den här spetsen framåt heller som gör att man systemet funkar inte lika bra som det, som det har gjort. Nu tycker jag att man har gjort vissa justeringar här under, under hösten här. Man spelar lite mera med pucken. Jag tror spelarna tycker det är lite roligare att spela nu. Det var mycket chip, chippa ut och, och, och gå så här tidigare. Så att där, där har man väl hittat lite grann. Men jag Rögle blir lite för mig det här laget som, ja, men som spelar hemma spelar på rus och då funkar det. Men så åker man och ligger under med 4-0 mot HV borta liksom matchen efter i, i lördags där och, och sådär och förlorar klart på bortaplan. Så att man, man hittar ju inte den här att man vinner 4-5 matcher i rad utan det blir, det blir en hemmaseger hemma mest hela tiden och så blir det någon bortaseger ibland och då... Då ligger man där, man där man ligger lite grann. Och jag tror inte att får man inte år, bättre ordning på bortaspel kommer man definitivt inte att klättra så mycket i tabellen heller. Nej. Om vi går vidare till, eller om vi nämner i samband också Oskarshamn som har gjort en ungefär liknande resa som Ruggla efter uppehållet. De har alltså gått från Ruggla gått från elfte plats till en sjätte plats och Oskarshamn från en trettonde plats till en sjunde plats i poängsnittstabellen. Vad är det, vad är det som har hänt i Oskarshamn? Man har ju vunnit två väldigt jämna matcher här. Man hämtade upp två underlägen mot, mot Leksand i lördags och man slog ju då Malmö i Sudden Def. Eller om det var straffläggning, jag kommer inte ihåg, i torsdag. Så att det är ju egentligen det är oerhört små marginaler men väldigt viktiga fem poäng för Oskarshamn och det är det som räknas i efterhand. Det var väl ett självmål av Leksand bara här i, i lördags. Så att Tur förtjänar man så att jag säger inte att Leksand har otur utan jag säger att Oskarshamn förtjänar det turen. Oskarshamn har ju en, en spets som jag skulle påstå är bland den bästa i SHL. Inte minst den här um, första kedjan med Oxanen och Somela och Karlqvist men även Schmeichal och Sohorna och Brace och så i den andra kedjan. Så det, det är ju bra. Deras utmaning har ju varit att släppa in färre mål. Man släppte in otroligt mycket mål. Nu har man ju dragit ner på det lite grann. Jag vet inte om man ligger på tre snitt efter landslagsuppehållet någonting. Jag tycker att Canada har sett lite bättre ut i, i målet. Uh, så han ser lite glimta från Lex matchen där i, i lördags och det såg, såg rätt så bra ut tycker jag där på målvaktsspelet och så så att för mig handlar ju om Oskar, för Oskarshamns del handlar om att hålla nere 
insläppta mål. Man behöver inte ligga liksom på så här ett, två insläppta för man gör rätt mycket framåt. Men man, man kan inte ligga uppe på fyra, fem insläppta för då, 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 då blir det tufft att, att göra sex eller sju mål eh, framåt. Men, men fyra, fem mål är absolut ingen omöjlighet att de, att de gör varje match. Så att, eh, det tror jag är den största anledningen till att, till att eh, Oskarshamn har ryckt upp sig här på, på slutet. Att man har fått fått ner antalet insläppta. Vilket av lagen, om vi säger HV, Rögle, Oskarshamn vilket tror ni kommer kunna undvika kommer de kunna hålla sig kvar och undvika kval? Så för mig är det Rögle kommer ju, tror jag kommer att klara sig definitivt mm. utan undvika kval. HV, Oskarshamn tror jag väl kommer att få ändå vara med där nere. Det är ganska tufft att undvika att vara där nere om man säger så. Det är ganska bra lag du ska passera och sådär. Så att jag tror väl, om, om, om de tre så, så tror jag kanske att Rögle är det laget som ändå kommer att vara på säkrast mark. Av jag tror de två lagen som hamnar är, blir Malmö och Oskarshamn. Jag tror de två lagen som kommer att spela negativt kval. Tror du det med, Abrik? Jag har ju tippat de två. Så att jag står fast vid det naturligtvis. Men, men jag, 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 jag inser att paniken är ju större i andra klubbar. Som, eh, jag satt och skrev någon text i Gavlerinken där ERP heter det nu Monitor Arena efter matchen. Och då kommer vaktmästare förbi som har jobbat där sedan ja, det är nog 45 år tror jag. Eller något sånt här. Han har jobbat där och... Eh, Um, och sa det ah, nu är det jobbigt så han bara inte bli kval så jag har jobbat här i så många år men det där vi upplevde mot HV det är det absolut värsta jag har varit med om alltså. och, det är ju, och det säger lite grann om den här paniken som finns redan nu inför det här kvalet för det drabbar ju så många Brynäs äger ju sin arena man har vaktmästarna anställda av arenabolaget alltså det, det fortsätter väl det är så mycket jobb och grejer som står på spel också så att det blir en stress i hela organisationen Mm. Fast Brynäs har en magisk förmåga att, att lösa problematiken. Eh, det finns ju andra lag. Vil- vilka Brynäs menar du? Ja, Jag tänkte att, säga att de har en magisk förmåga att hamna, hamna i problematiken. Ja, men de ligger ju nära att åka ja. ur, men de åker ju aldrig nej, ur. Så att säga. Nej, det, är ju, det har du de ju kan, helt rätt. De kan liksom spela upp sig till plats 12 på sista omgången och de kan mm. ha jätteras, men om man klarar sig och hamnar man i en negativ kval, ja men då... Då löser man det. Då har man vunnit dem. Ja. Så att säga. Det, för mig har de en oerhört förmåga att när det väl i de här sista matcherna behövs en vinst, ja men då, då får man en vinst. Då tar man in Bommet igen och Nils Ekman liksom, som ingen hade tänkt en tanke på. Så, och så löser man men det du, på sätt. Veckans grej nästan, var, var inte det som du såg där, Louis Erikssons mål? Eh, när han ligger ner ja. och, och, och liksom ligger bakom målet och på något sätt liksom via någon, någon fiskekrok drar in pucken. Mm. Det är helt otroligt att se det. Ja. Jo. Han, han du upplevde det på, på, på plats? Eller, eller var det bara vi som var hemma och kollade på tv som såg det riktigt? Nej, men jag såg den. Jag pratade med ja. Louis om det också efteråt. Ja, Faktiskt. det var lite overskin. Corona overskin låg ner på isen och mm. drog in pucken. Ja, men det, det var lite samma, samma lite, känsla. Ja, men alltså, det är lite sådär NHL-vibbar över ett sånt där mål ändå. Är det inte lite det där att... Eh, ja. ja. Men sen var ju backspelet, om man ska hitta negativt som vi är kungar på att göra så, så är ju backspelet magiskt dåligt där att, de är, att klubban ska ju bara bort han ska ju inte få hålla på att fiska med klubban där Men jag, jag tror de hade räknat bort honom när han låg bakom mål där, jag tror inte de tänkte att sådana mål gör man inte liksom där han, han, mm. han är out nu på något sätt så att, ja nej men det det är, det var ett klassmål absolut Vad sa han Lou efteråt då? Han, han som är så ödmjuk och trevlig Ja, 
han sa han bara mjuk och trevlig och tyckte det var kul och, och, och sådär. Jag sa det när jag gjorde ut game winning goal senast för han, det där målet blev ju, de vann väl med 5-2 kanske, det här var 3-2 målet så det var ju game winning goal och han ja han fick leta länge men han kom, kom inte på när han hade gjort ett game winning goal senast så att han var väl jätteglad för det och um, han verkar ha smygit in en väldigt skön stämning där i, i truppen faktiskt. Det är ju en, en, en glädjestil. Hängde han, med, hängde han med i åkningen eller hur såg det ut på isen? Ja, men han är väl inte den, han är väl inte den snabbaste och sådär. Men han står ju och pillar in de där puckarna. Det är, det är ju lite grann hans jobb. Han är ju inte kanske den här vindtunneln längre som ska vara där ute på, på, på isen. Sen, sen blir jag jäkligt imponerad av den där bröstkorgen han har. Alltså, den, den, den går inte av för hacker. Alltså, han kom ut där i, i baryber när vi skulle göra intervjun då och det är ju en, ja han är han är inte slarvat med, med bänkpressen i alla fall senaste åren. Gillar du, är det någon av, av, av Julia eller Abi som gillar Håkan Hellström? Ja, jag tycker om ja. Håkan Hellström. Ja, jag förstod att du skulle säga det Abi. Ja, ja. Vi har så oerhört skillnad på vår musiksmak. Ja, eller, ja. Det, det är Men han, är, han är ju så lik Håkan Hellström alltså jag blir alltså helt alltså jag blir helt, nästan kan jag inte få fram en fråga och det är väldigt ovanligt för mig att ha den känslan. Men de är ju så urlika. De är faktiskt eh, absolut lika, måste jag säga. De är helt sjukt lika. Det är bröstkorgen och från, som skiljer. Och från Göteborg också. <laughs> och nu båda i samma stad igen. Ja, ja. Bor Håkan Hellström i Göteborg, vet vi det förresten? Eller? Han bodde ju i Stockholm över tidigare. Man kanske flyttade tillbaka igen. Det var någon som skrev det tidigare. Jag tänkte undra om han är tillbaka där. Men vi får väl kolla med någon, någon, någon lyssnare kanske kan... Någon på sociala medier kan nog hjälpa oss. Jag vet att han ja. bodde på Södermalm där ett tag i Stockholm i alla fall. Rätt många år. Men han han, han kanske... känns ju väldigt mycket i Göteborg i alla fall. Ja, ja. Och han bodde ju där från början. Men sen flyttade han. Ja, vi får ta det där med <laughs> säkert någon lyssnare som har koll. Jag tycker det är fint för nu hamnade vi ju upp i topp där direkt. Tack vare Lou Eriksson och Frölunda. Så vi kan väl stanna kvar där helt enkelt. Ja, jag var ju, jag var ju jättebesviken senast att inte jag fick prata om Skellefteå. Men det var ju ännu bättre än du visste vad du höll på med Julia. För då drog de ju på med tre segrar till den här veckan. Så nu blir det ju liksom bara ännu... Ännu kan vi bara frossa i, i Skellefteå. Liksom. Julia gjorde en Mark Levengood kan man säga så. Ingen toppkänsla. Ja, exakt. Precis. Ja. Hon gjorde en mark. Ja. Hon, ja. Det ja. Hon gjorde en mark. Hon visste att det skulle bli en superhyllning senare. Så att ja. säga. Jag visste att Skellefteå skulle bara fortsätta gå ja. bra. Alltså, de är uppe på ett... Jag har räknat till tio raka segrar. Kan det stämma? Ja, du är duktig att räkna. Det stämmer jättebra. Mm, det är ju faktiskt en, en väldigt, väldigt imponerande siffra. Vill du dra igång en hyllning på en gång, Abrit, eller? Ja. Jag vet inte vad jag ska börja, kände jag nu. Men jag, jag har i alla fall hittat en spaning som jag tyckte var bra med Skellefteå som kanske kan förklara en, liksom en del i den, här, eh, i den här sviten. Nu kanske det har, jag har inte följt alla matcher men det kanske var uppe på, på, på tv-sändningarna när, när de har sänt dem. Men, men deras boxplay är ju, är ju smått unikt faktiskt. Det är dels väldigt bra, det är 93%. Man har två insläppta på, på 27 försök, eh, två insläppta mål. Men... De har gjort fyra mål framåt också under de här tio matcherna. Så att man ligger alltså plus två i boxplay. Och det ska vi säga, normalt sett så kanske man släpper in fem, sex mål på de här 27 försöken. Eller bara kan vara om det fler i alla fall. Och, och nu ligger man två plus istället för fem, sex minus. Det betyder att man har åtta mål till, till godo där på, på tio matcher. Och bara det är ju liksom, ligger ju till, till viss del bakom Skellefteås... Skellefteås eh, segersvit och det är ju det som är genomgående för dem är att man släpper in extremt lite mål. Skellefteå har ju varit det här offensiva 
häftiga laget som, som kan göra 4-5 mål tidigare. Men nu har man ju verkligen tajtat till, till defensiv. Jag tror man har 15 insläppta på de här 10 matcherna. Och då tjatar jag och upprepar mig själv att då är det ganska stor chans att man, att man vinner mycket hockeymatcher. Om man lägger till det boxplayet också som jag var inne på. Så att eh, supertajta Skellefteå med, med målvakter som vi kanske inte hade tänkt på förhand med Linus Söderström och inte minst Alexander ja. Hellnemo som är inne och är monster i, i målet och släpper knappt in mål. Och Skellefteå, om vi ser på de här tio senaste matcherna så ligger man alltså på plats 11 i måleffektivitet. Och ändå som har vunnit Tio raka matcher, det är väldigt ovanligt. Så att defensiv vinner väl pokalet i slut, offensiv vinner publik och hittills så ser de väldigt bra ut. Och Linus, du var väl med och bevaka honom på JVM här, det var ju hans förra storhetsperiod och sen vann han väl med HV71 också. Men, men han, han breakade ju JVM så han har haft det fruktansvärt tufft och jag tror nästan han skulle sluta med hockey. Men så fick han lite ny kraft i eh, hans NL, eller USA eller Nordamerika karriär gick ju inte alls. Och så fick han lite ny kraft i, i Finland och har kommit tillbaka och är att räkna med igen. Och det är ju också sådana här bevis att man ska aldrig ge upp. Nej, det är helt rätt. Sen tänkte jag faktiskt ta upp effektiviteten där men det har vi nu olika siffror. För jag ligger på, enligt min så ligger de på 14% i måleffektivitet på de här 10 matcherna vilket är väldigt, väldigt högt. Bara Växjö högre. Men vi får väl, vi får synka ihop våra siffror sen. Men, men Skellefteå är ett lag som släpper in väldigt lite mål och har en offensiv spets som är grymt imponerande måste jag säga. Vi ska väl lägga till det också att Per Lindholm, seriens kanske bästa center, har ju inte varit med här på slutet heller, men, men det är bara att rulla på. Man tar upp juniorer underifrån och man fyller på med juniormålvakt och, 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 och allt, bara, allt bara stämmer just nu. Så att det är ju det är härligt att spela hockey när det på det där sättet. Och det är inte så länge sedan Erik Forssell skulle rullas i kära och fjädrar och, och, och allt vad det var där efter sex raka torsk. Va? Och man hade ju byggt upp en fel och man var, tålde inte skador. Och vi var väl inne på det också lite grann att man var känslig. Och sen så... Sen kommer det här. Man har ju fortfarande inte gjort... Man har gjort någon förstärkning. Jag tror inte det va? Nej. Inte, man har inte tagit in någonting vad jag vet. Och det har liksom bara, bara vänt. Ja, det jag menar är att man skjuter eh, väldigt få skott och det är väl det ja, som gör att man får ja, det, var det, det, var, det var den jag menade. Ja, så då och där ligger man, på, då ligger man på plats elva ja. eller alltså skotten. Då, så mm. så. Och där tror jag att Skellefteå var väldigt högt om vi tittar för landslagsuppehållet så tror jag att Skellefteå skapade en hel del också i, 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 i skottsektorn. Där. Men det är som du säger, man, man är, man är liksom bara tre, tre skott från att ligga på trettonde plats till och med i den där, där tabellen. Där. Så att det är... Nej, man, man, man skapar bra lägen uppenbarligen och sen har man väldigt vassa avslutare också. Då. För det är, inte, det är inte mängden skott i alla fall i, i, i sektorn som, som ligger bakom Skellefteås segersvit. Mm. Som Skellefteå ser ut just nu, är det en är det SM-guldkandidat? Ja, det är ju absolut så. Jag menar, Skellefteå var väl, hade man... Alltså Skellefteå gjorde det bra mot Färjestad i, i kvartsfinalen där. Man var nog inte riktigt beredd på hur bra Färjestad var. Hade man varit det så tror jag att man hade gjort ännu tuffare där. Och jag tror att det laget som vann den kvarten hade vunnit SM-guld oavsett. Och, så att Skellefteå var väl snudd på redo förra året. Och jag tror att man lärde sig väldigt mycket under, under förra årets eh, slutspel också. Där. Så att det, det är klart att det är en... En, en het kandidat. Så jag tror inte att man är helt färdig heller med truppen. Jag tror att man till exempel letar en back till. Och, och, och jag tror också att man känner att får man in rätt pusselbitar nu så, så är det riktigt het 
guldkänsla där uppe och det tror jag nog att man man vill vara med och, 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 och verkligen slåss om det och då tror jag inte man kommer att, att falla på att man har en för tunn trupp när man går in i alla fall i, i slutskedet av, av, av serien. Men nu har man ju köpt så mycket tid med det här och kan liksom vänta in rätt namn och behöver inte handla i panik utan kan verkligen liksom vänta in att rätt namn kommer. Men jag bara tänkte på hur, hur den här serien, jag, jag pratar ju allmän ord brutal och grym och konstig och så vidare så att säga då, men, men Skellefteå då som hade så man måste sitta och räkna hur många matcher i rad de hade utan, utan seger här jag får fram till en, två, två ja, sex, vi ser sex matcher och sen bara vänder de den här trenden och får tio i segrar i rad alltså det, det, är ju, det ska ju egentligen inte ske att det svänger så här mycket men det är ju den här serien ett nötskal att, att du kan inte räkna bort så många lag och du kan inte riktigt ge upp alltså HV börjar liksom hämta upp vi har ju dömt ut HV redan nu Skellefteå har i den här hårda serien tio raka segrar. Det, det kanske är mycket stolpe in men det är också en väldigt skicklighet som man har om man lyckas vinna tio raka matcher. Mm. Om vi ställer Skellefteå mot eh, Växjö som an, också är liksom, kanske SHLs mest stabila lag. De liksom, tuggar på där uppe i topp. Vem, vilket lag är, är bäst just nu? Liksom? Hur ställer de sig mot varandra? Alltså när, Skellefteå, när Växjö är bra så brukar man vinna faktiskt. Jag, jag, jag undrar, alltså Växjö är ju så taktiskt smart. Min känsla lite grann är att de har ett övertag på, på Skellefteå i den här typen av avgörande matcher, exempelvis finalspel, vilket då var det de vann mot Skellefteå Thomas kan det ha varit 2016 eller någonting sånt här kanske i finalen. Mm. Nej men jag vet inte men Växjö har en sån otroligt liksom smartness i sitt spel och när man får ihop det med lagbygget under säsong så, så är man extremt svårslaget så jag, jag skulle nog lyfta fram Växjö ändå som, som eh, lite större favorita faktiskt mot, mot Skellefteå. Sen gäller det också kommer vi ner lite till målvaktssidan där är, mm. är Emil Larmi, är han en Dominic först, det vill säga har, har orken, mentala kraften att gå hela vägen. Linus Södström har ju gått hela vägen eh, men det gäller ju att ha en förstbollvakt som, som eh, blir en kandidat till Stefan Lim Memorial Trophy. Men, men du vet ju det där är det är ju alltid bästa andra målvakten som vinner. Det. Ja, du har haft några trender där nu. Eh, <laughs> kanske då. Eh, först var väl kanske ingen andra målvakt nej, då. För, nej, han Ja, precis. Men annars har det varit så många år. Men, men just eh, Larmi känner jag inte. Jag vet inte riktigt hur han är. Eh, Lexan hade ju målvakt som hette Janne Juvonen. Och där sa de väl, jag tror det var till dig de sa det, dina finska kontakter, att nej, men han kan inte vinna en, en viktig match i ett kvalspel eller ett slutspel. Och det var ju så. Lexan vann ju aldrig någon slutspelsmatch med honom. Jag skulle vilja säga i så fall också att eh, jag tycker att eh, Oskar, eller Växjö har ju faktiskt Adam Åhman också. Jag tycker de har lyckats med det här som vi pratade om med, 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 som Brynäs misslyckades med att, att, att matcha in de här två på ett bra sätt. Så jag tycker att Växjö har ett starkt målvaktspar men det bygger ju första hand på. Det hade jag nog inte sagt före säsongen. Det ska jag vara ärlig och erkänna att, att de inte har. Men de, de har varit jättebra tycker jag båda två och naturligtvis haft en enorm hjälp av ett eh, bra försvarsspel och där Växjö har mycket puck också. Där, och det är ju svårt för motståndare gör mål när man har mycket puck mm. och deras backsida Växjö, den hyllade vi på förhand och den har väl varit bättre till och med än vad, än vad vi 
med våra största superlativer drog till mig inför säsongen. Det är ju en, det är en fröjd att se dem, se dem spela med Joel Persson och Lukas Bengtsson och Brian Cooper och, och eh, Micka Koivist och, och, och så vidare. Och eh, dessutom har man ju hittat en riktig, en riktig superkedja nu också sen, eh, sen Kalle Kossila kom tillbaka där efter sin lite komplicerade, komplicerade skada. Och jag fick nästan ont i, i, lite ont i magen av när du sa det där Julia. För då började jag direkt tänka, som, som jag tänker på mitt sätt, att oj, en finalserie mellan Skellefteå och Växjö. Åh herregud, vilka jobbiga resor det kommer bli eh, för oss Abris. Är, nog den, är inte det den värsta mardrömsresan som finns att ta sig mellan Växjö och Skellefteå? Ja, det är nog... Eh... Skellefteå Färjestad Skellefteå Färjestad och också lite så halvknepigt och sådär, nej men det är, det är, det är, vi ska inte, det är, nog, det är nog den värsta resan ja, men det går ju inte åka ja, det går ju inte åka tåg från Växjö ja, man kan åka till Alvesta så kan man ta en jo, jag vet, men det är krångel liksom sådär. Ja, ja. nu ska vi se positivt på det hela här nej, men jag måste ja. hylla den här den, den 16, Kalle Kossila och är du så kommer du... höra hur jag sitter och gnäller i, i sju timmar när vi ska resa ja, ihop, så så att... jag brukar stoppa göronpropparna vet Ja. Ja. Nej, jag måste hylla den här Jag gillar den här Dan 16 Jag tycker han är så mycket Växjö-spelare Har jag sagt det tidigare på podden eller? Ja, det ringer ingen klocka Nej, okay. Nej, men Framförallt är det ett sådant coolt namn också ja. Men han borde ju ha 16 Och så har han 15 också som nu ja, tröjde ja. Så att, mm. Nej men han, han är ju ja, Det är kul Det är ju, det är ju lite att Robert Rosenhållet på något sätt liksom. det, det går inte superfort men Han är högerfattad, han är jätteskicklig Och han eh, Ja, det är en supervärmning. Han har ju Kossila också gjort dundesuccé. Jag vet inte, han nio, nio poäng eller vad det är på, på sex matcher där efter uppehållet. Så att, så det här var ju två relativt liksom så här, lite frågetecken. Men då 16 kom från KL, 35 år eller någonting. Och, och så där hade han farten för att lyckas och så. Kossila var ju, det pratade jag med, med Växjö om inför säsongen. Och man var väldigt orolig för hans skada där och när han skulle kunna vara tillbaka. Så det var ganska komplicerad skada han hade också så där. Så att, men nej, eh, shit. Deras värvningar där med Lukas Bengtsson, Brian Cooper, Kalle Kossila, Dan 16. Eh, börjar väl Blickfält få fart på grejerna också. Larmi, Larmi ja, också. Ja, Larmi kom ju redan förra säsongen, men, men i slutet av den i alla fall. Ja. Och så. Men visst, nej, man har, man har, man har prickat det rätt. Det som är och... häftigt med 16 också är att man kollar en statistik. Så han har ju då eh, klarat av åtta säsonger i KHL. Ja, och och gott, gott från att ha varit liksom så här, liksom poängkung i KHL till liksom att bli kanske mer liksom tynande tillvaro där borta. Sen klarar han väl inte av att spela i KHL längre på grund av världsläget. Då. Men, men hamnar i Växjö och studsar upp då som... Vad sa du, 34-åring, 35-åring eller vad är han för något? Ja, något sånt där, ja. Det har han inte framför. 35, 35 är han, ja, han fyller 36, ja. 36 i april då i mitten av slutspelet. Ja, får vi komma ihåg att gratulera då. Dan 16, född i Apple Valley i Minnesota, USA. Mm. Svensk, by- svensk bygden. Ja, ja. Mm. Äppledalen. Ja, och sen Jörgen, Jörgen Jönsson, så här, liksom, det smyger lite under radarn. Växjö är ju en liten klubb som smyger lite under radarn rent så här publicitetsmässigt och intressemässigt det är, liksom, det är inte det här laget som vi, som vi skriver mest om den, den liksom intryck han har gjort som, som ny huvudtränare i SHL och på det sättet han har fått ihop är det någon, är det någon som pratar om samma lam längre? Nej. Mm. Nej. Nej. 
Och ingen ont om Sam. Han gjorde det fantastiskt bra. Men, men, men det säger ju en hel del om Växjö som, som organisation och eh, även om Jörgen Jönsson som, som, som tränare. För det var ju den stora frågan inför säsongen. Hur ska det gå att ersätta samma land? Och kommer Jörgen att klara det? Och eh, ja, snacka om svarportal från, från, eh, från Småland. Och det var eh, hyllningarna. Jag tänker att vi ska gå vidare lite snabbt innan vi avslutar. För det här har jag längtat efter. Och det har ni också längtat efter, vet jag. Eh, att vi ska ta ut månadens, eh, månadens lag sen uppehållet. Och jag vet, Ros, du var väldigt sugen på att börja. Så du kan väl, eh, du kan väl börja med ditt lag. Ja, men det funkar ju så här. Jag, kan, jag tror att vi har tagit ut kanske alltså samma namn. Fem, ja, 15% av laget blir ungefär samma namn. Jag hoppas att det inte är så. Att vi på något sätt är lite oliktänkande. Men, men tyvärr så är jag... Journalist och expert lite enkelspåriga och, och sådär. Och det är så tråkigt då om Abris har dragit alla namn. Och så ska jag säga, ja jag har ju också det. Och jag har också det. Ja du vet, det blir ju ingen, det blir ingen action då så att säga. Så därför tänkte jag, då, då är jag fräck nog att börja då. Eh, som målvakt så valde jag mellan Linus Söderström och Lasse Johansson. Och valde Lasse Johansson i Frölunda. Eh, backpar, Joel Persson, eh, Växjö, Joel Laledja, HV71. Eh, tycker de levererar poäng och är spelskickliga och fantastiskt roliga att se. Det är absolut inga särskilt utbackar. Framåt så tog jag, och nu har jag bara tänkt anfallare. Jag har inte satt ett C eller, eller vänster eller höger forward på dem. Utan jag sätter ihop Kossela, Micke Lindqvist och Jonte Dalen. Jonte Dalen får vara med här för att han gör snygga mål hela tiden. Och han har en offensiv och han levererar också SHL nu äntligen. Det var lite frågetecken för det. För därför hamnar han med i mitt lag. Punkt. Slut. Snabbt, smidigt, konkret. Ja. Jag kör, jag kör repeat på målvakterna då. Det var samma två det stod mellan och jag valde Lasse Johansson till slut. Eh, Laledja har jag också med. Det intryck han har gjort, de poäng han har gjort sedan han kom till HV har ju varit guldvärt på den här marknaden som är så skral att få in honom. Det är ju ja, högsta vinsten. Valde Lukas Bengtsson istället för Joel Persson. Smaksak där, en Växjöback. Högerfattad Växjöback, båda två. Men jag tycker Lukas är ett... Ja, men han är så otroligt idigen i defensiva spelat också. Plus att han har en offensiv uppsida. Så han får väl vinna där i konkurrens med, med Joel. Jag har inte heller tänkt några center. Det gick inte att tänka så. För jag hade, jag hade tre centrar egentligen på mina, på mina kedjeplatser. Och det är Kalle Kossela som jag tycker har gjort ett dunderbra som han kom in. Anti Somela är ju... Ja, han bara levererar och levererar. Och eh, i mitten, jag kan inte släppa Anton Lander. Jag måste bara... Det är min, det är min stora favorit. Jag tycker att eh, han, han, han är Timrå på något sätt för mig. Och eh, han gör inte mest poäng och han eh, gör inte snyggast mål och sådär. Men, men för mig så är han... Still the MVP in the SHL. Och eftersom Skellefteå inte har någon med här då, så får väl Robban Olsson ta tränar, och, tränaren då. Eh, tränarplatsen mm. i hård konkurrens med Jörgen Jönsson. Men vi säger Robert Olsson då som, som eh, lagets tränare så får Skellefteå också sin, sitt namn med. Ros, instämmer du på tränarpositionen där? Eller hade du tagit någon Ja, annan? nej. Alltså det, är väl, det är ju topplagen. Det är deras tränare som, som ska vara med här. Eh, och då är det väl just nu Rönnberg, Robert Olsson och Jürgen Jönsson. Det är de du står mellan. Eh, Robert Olsson tycker jag är så roligt. För han blev ju... Du vet, komma som stockholmare till Skellefteå. Eh, och sådär. Du blir så extremt snabbt ifrågasatt. Eh, och sådär. Och han lyckas ju då efter de här sex raka torskarna överleva. Och nu har väntat till att man är 
kanske har ett eh, kanske är Europas formstarkaste lag. Vi måste väl nämna Ante Karlsson här också så vi inte får alla Timrå fans efter oss här men han, det, det han har gjort med Timrå är ju snudd mm. på Robban Olsson, Jörgen Jönsson klass om det inte till och med, till och med är det. Ja, och att uppfinna en ny taktik alltså hockeyn ja. är ju så tråkig för det, det händer ju aldrig någonting. Det är aldrig någonting som det är ingen som börjar spela med tre backar eller, alltså det, det är ju samma sak hela tiden jobba hårt, chippa ut blad mot blad och så vidare. Men han bara kommer på, nu tar vi ut målvakten i spel 3 mot 3. Och sen så blir det som en ny grej som jag tror alla lag i Hockeyhalssvenskan och SHL i alla fall försöker att träna på. Men han har ju lyckats att vinna med det här också. Det är så att när man hittar på en ny grej då, då blir jag jätteglad. Mm. Och med det så är det dags för oss att stänga ner för idag. Mm. Det är jävligt kul att ta ut lag måste jag säga. Det borde, borde vi ha med. Ja. Vi kan ta en floppfemma nästa vecka. Nästa vecka tar vi en floppfemma. Det låter bra. Tack alla ni som har lyssnat. Tack Hans Abrahamsson. Tack Thomas Ros. Har ni tankar, åsikter, kommentarer, frågor, något lag ni vill att vi ska prata om, någon spelare ni vill att vi ska prata om, hör gärna av er till någon av oss. Och sen så hörs vi igen nästa vecka. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.